2: Rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Deus nos colocou neste mundo para os outros. O professor Felipe Aquino explica. Eu quero deixar uma
3: dica para esse dia de hoje. Viva para servir, viva para amar. As pessoas ficam procurando a felicidade. Onde está a felicidade? A felicidade não cai do céu, assim como a chuva. Não. A felicidade é algo que a gente constrói. E como é que se constrói a felicidade? A felicidade verdadeira, que não acaba, que o tempo não leva. A gente constrói a felicidade amando e servindo. Né? O grande Dom Bosco disse que Deus nos colocou neste mundo para os outros. Então... Amando e servindo nós seremos felizes. Amar é servir. Né? Amar é servir. Quando você serve alguém gratuitamente, okay? você está amando e você está servindo e você vai ser feliz. O pai, a mãe que ama seus filhos né? e que entrega sua vida para eles, entrega seu tempo para eles, né? está construindo a felicidade, está construindo a felicidade do mundo, está construindo a própria felicidade. É muito importante isso, né? O Vinícius de Moraes, aquele compositor que já faleceu, ele dizia A vida é a arte dos encontros, embora haja muito desencontro pela vida. Por que, que há muito desencontro pela vida? Porque falta o amor. Porque entra na frente do relacionamento das pessoas o egoísmo, o ciúme, a vaidade, o orgulho. Falta o amor gratuito que gera o encontro das pessoas. Né? É, nos encontros de casais, a gente costuma dizer né, para os casais, é, amar não é você querer alguém construído, é você construir alguém querido. No casamento, no noivado, no namoro, não é você encontrar alguém perfeito para se casar, não existe isso. Exatamente o amor conjugal significa o quê? Você construir o outro. Com a sua paciência, com o seu amor, com a sua tolerância, com o perdão. Com a sua oração, com a sua fé. No relacionamento de duas pessoas, ambos têm que crescer. Se num, num relacionamento de dois amigos, de dois irmãos, dois namorados, um casal, né? Se um não cresce por causa do outro, está faltando o um amor verdadeiro entre eles. Porque o amor faz crescer. Só o amor constrói. Então, amar você constrói o outro, né? E você está se construindo assim também. Né? O, o, o Papa João Paulo II gostava de dizer o seguinte. Ninguém consegue viver sem amor. A pessoa que não for amada, o mundo se torna para ela assim, como um céu cinzento. Ela não tem esperança. Por que, que muitos jovens entram para a delinquência, o crime, para as drogas, para essa vida triste, porque não foram amados? Muitos deles não tiveram um colo de um pai de uma mãe para sentar. Um braço para abraçar. Sabe, muitas vezes vivem jogados pela vida sem fazer a experiência do amor. E aí, muitos deles estão nas casas de recuperação de drogados por causa disso. Eu trabalhei mais de 10 anos numa casa de recuperação e o que nós sentíamos com clareza? Aqueles jovens eram carentes de amor. Eles tinham dentro deles um buraco. Que eles preenchiam com o quê? Com a droga, com o sexo fora do lugar, com outras coisas. Então é preciso a gente procurar isso. Né? Há um, um, um escrito que diz, eu, eu procurei a mim mesmo e não encontrei. Eu procurei né, a Deus e não encontrei, mas eu procurei o outro e encontrei os três. Quando encontrei o outro, fiz o bem para o outro, amei o outro e encontrei a mim. Encontrei a Deus encontrei o outro. Né? Então, é, outra coisa que eu gostaria de dizer né? Muitos homens importantes criaram reinos que acabaram O Império Romano acabou César que fundou lá o Império Romano passou né? E tantos in, homens importantes fundaram reinos e reinos é, Alexandre Magno, Napoleão Bonaparte E todos os seus reinos se acabaram Por que, que o único reino que não acabou foi o reino de Jesus Cristo? Por quê? Porque foi fundado em cima do amor, amor até aos inimigos, um amor que ele viveu até na cruz, mas esse reino está de pé até hoje. Você está vendo? Então deixa essa dica para você viver hoje, né? Você viver para servir, não para ser servido, e você amar. Nesse livro, para ser feliz, eu trago aí uma série de reflexões desse tipo.
1: Escolhi o teu amor, entre tantas coisas, preferi me arriscar, sem muita coisa eu saber, já não quero retornar, para tudo que deixei, o meu coração já sabe, que só de ti eu devo ser. Serve, Senhor, minha liberdade E em Tuas mãos ponho a minha vontade Vive em mim com Tua vida, Senhor E sela o meu ser pela eternidade Amar e servir Meus irmãos As mãos, ponho a minha Vontade Vive em mim Com tua vida Senhor
4: E sela o meu ser
1: Pela eternidade Amar e ser Escolho tudo
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse à multidão, Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, Será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da
4: salvação, glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz alguns ditos de Jesus, eu gostaria de comentar um versículo especificamente, vou ler para você, Jesus dizia ainda, versículo 24, prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vos será medido e vos será dado ainda mais. Vejam. Jesus está chamando a nossa atenção para a maneira como nós ouvimos as coisas de Deus. Você vai à igreja e ouve a pregação do Evangelho. Você sabe que você precisa é, obedecer a Deus. E até aqui, é, qualquer bom cristão está em pleno acordo, porque afinal das contas, Deus está dizendo que é errado, então está errado. Deus está dizendo que é, então é. Então a primeira realidade que as pessoas fazem é abaixar a sua cabeça diante de Deus e dizer amém. Ao fazer isso, nós estamos fazendo um sacrifício da nossa inteligência, aquilo que nós temos de mais elevado em nós é o nosso intelecto, só que você está reconhecendo que Deus Ele é sábio, ele é muito mais sábio, Ele é infinitamente mais sábio do que você, então por mais que a sua inteligência não entenda tudo o que Ele está pedindo, você, virtuosamente, diz amém, não seja parte deste povo de dura serviz, que é que é serviz? Serviz é cervical, né? serviz aqui atrás na nuca, dura serviz é quem não dobra a sua cabeça para dizer amém, ou seja, dobrar a cabeça, é o sacrifício da inteligência diante de Deus, Senhor, vós sois sábio. Então essa é a primeira coisa do ouvir, a primeira realidade do ouvir é a obediência, e aqui começa um primeiro amor, é o amor do servo, amor servil e esse amor é bom porque ele salva a maior parte da humanidade, não devemos falar mal do amor servil por quê? porque às vezes é a única coisa que a maior parte das pessoas consegue dar durante a sua vida, simplesmente, Deus é Senhor, eu sou o servo, obedeço o que Ele está me dizendo, mas Jesus não quer que nós paremos por aí, Jesus quer mais, Ele diz prestai atenção na maneira como você está ouvindo, com a mesma medida com que medirdes também vos serais, vós sereis medidos, isso quer dizer o seguinte, e se nós não fizermos só o que Deus nos manda e formos mais generosos? E se nós dermos aquilo que não tínhamos obrigação de dar, e se nós dermos o passo? Ou seja, ouvir como você está ouvindo, você está acolhendo com o amor de servo ou você está acolhendo com o amor de filho, por exemplo, o empregado tem carteira assinada, trabalha oito horas, é, tem folga, férias remuneradas, né? tudo isso, mas o filho, o filho é herdeiro e sendo herdeiro, ele trabalha mesmo durante à noite, mesmo quando não é necessário, nas urgências, Ele se desdobra porque Ele sabe que Ele é herdeiro, a generosidade do Filho, preste atenção na forma como você ouve, o que é que você está recebendo de Deus e como você está reagindo, se a sua medida estreita, minimalista é no mínimo necessário, você vai receber o mínimo necessário, mas se você é generoso, você irá crescer crescer no amor, até chegar ao amor perfeito, que é um amor muito maior do que o do filho, o amor da esposa, que quer se unir ao esposo. Jesus quer nos chamar a dar mais, mais do que a medida mesquinha e estreita dos servos, escravos e empregados, medida generosa do filho e da esposa. Deus abençoe você.
4: O Seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam. De tal modo isso lhes parecia impossível. Julgavam ver um fantasma. Por causa da alegria, estavam ainda sem querer acreditar e cheios de assombro. Tomé experimentará a mesma provação da dúvida, e quando da última aparição na Galiléia, referida por Mateus, alguns ainda duvidavam. É por isso que a hipótese, segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé, ou da credulidade dos apóstolos é inconsistente. Pelo contrário, a sua fé na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado.
4: A CIDADE
0: todo dia com o Padre Alex Nogueira.
6: Em 27 de janeiro, fazemos recordação de Santa Angela Merici. Ela nasceu no ano de 470 na alta região da Itália. Tinha uma irmã e foi educada junto a uma família bem pobre, humilde e de profundos valores cristãos. Esta família ensinou Ângela o caminho da honestidade e da virtude. Ainda quando criança, ela ficou órfã. E as duas meninas, irmãs, tiveram de ser cuidadas pelo tio, numa outra cidade, na cidade de Salo. E lá, quando educadas pelo tio, tinham o desejo de viver bem afastadas das pessoas numa experiência de erimitério, de contemplação na solidão. Fugiram da casa do tio e foram a uma gruta. Todos desesperados à procura das duas meninas, as encontraram. Essas pediram desculpas, voltaram para a casa do tio e ali permaneceram sempre mais reclusas em oração. Ângela passou pela dor da perda desta irmã, que era muito companheira dela. Ela morreu, esta irmã, e ficou só Ângela na casa do tio. Aos 13 anos, ela fez a primeira comunhão ingressou na ordem terceira franciscana e passou por uma outra experiência de perda, foi a morte do tio. Depois da morte do tio, ela voltou para a terra de seus pais, onde ela tinha nascido, e ali já nutria no coração o desejo de uma vida mais próxima de Deus. Ela teve uma visão e Deus lhe mostrava donzelas cuidando da educação, de meninas e pediu que ela fundasse um grupo de mulheres para cuidar da educação da mocidade feminina. E assim se fez, ela cumpriu com este pedido de Nosso Senhor, fundou um grupo de mulheres que começaram a educar as moças de seu tempo. E esta obra começou a crescer, muitos lugares pediam que se fundasse este estilo de escolas que Santa Ângela havia fundado com aquelas mulheres. Mais tarde, ela apresentou ao Papa, no ano de 1525, o projeto de uma congregação religiosa para a educação de meninas. Foi abençoada pelo Papa, continuou desenvolvendo todo este projeto. Ela fez uma peregrinação para a Terra Santa, numa certa ocasião, e durante a peregrinação ela ficou cega, Chegou à Terra Santa e pôde contemplar os lugares santos apenas com o olhar da fé. No retorno, o navio, ele se extraviou e parou numa ilha. Nesta ilha havia um crucifixo milagroso, ela fez um pedido e ali foi atendida, voltou a enxergar. E assim, retornou para as suas obras sociais, para com as meninas, e pôde desenvolver uma congregação religiosa que já estava consolidada, chamada as Irmãs Ursulinas. No transcurso do tempo, sabemos que as Irmãs Ursulinas, já concretizadas como uma ordem religiosa, fizeram os votos religiosos e também passaram a uma vida contemplativa, a uma vida de profunda e intensa oração. Santa Ângela sempre trouxe no coração o ímpeto de levar a boa educação da virtude e da fé para as meninas. De Santa Ângela, nós aprendemos que também temos de ter o ímpeto de cuidar da educação de nossas crianças, de nossos adolescentes e jovens, para que encontrem o caminho da virtude. Em todo momento, Santa Ângela queria que todos fossem educados para crescer na fé, nos conhecimentos intelectuais, mas sempre no caminho da sabedoria divina, da inteligência como dom do Espírito Santo. Que nós não abandonemos esta realidade do ensino, do ensino para a virtude. E não qualquer tipo de virtude, mas a verdadeira virtude. A virtude ensinada por Jesus Cristo, a virtude que é vivida através da graça de Deus. Santa Ângela Merice rogai por nós.
4: feito amor Sabes as feridas deste meu viver Um vaso em tuas mãos assim você Realiza em mim o teu querer Amor Perdão É graça É decisão Deste meu viver Um vaso em tuas mãos Assim você Realiza em mim O teu Querer Sabes as feridas Deste meu viver Um vaso em tuas mãos Assim você Realiza em mim O teu
0: Está ouvindo na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Oremos, Senhor, ensina-nos a sermos generosos, a nos doarmos sem querer nada em troca, a trabalharmos sem querer recompensas e reconhecimentos a servirmos aos outros sem esperar gratidão. Seja qual for o nosso trabalho, que façamos de boa vontade, bem feito e com alegria, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberemos a herança como recompensa. E mesmo que esta não existisse, Ensina-nos a fazermos tudo simplesmente porque é a Tua vontade e porque é a nosso Senhor Jesus Cristo que estamos servindo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.